1: Muy buenas tardes, es un gusto poder saludarle, mi nombre es César Tánchez y como siempre es un verdadero placer poder contar con el favor de su audiencia, queremos agradecerle, genuinamente agradecerle, sabemos que usted tiene alternativas para poder escuchar cualquier otra cosa, cualquier otro programa, cualquier otra estación. Así que haremos todo lo posible para darle un programa en el cual pues le pueda generar valor, le pueda ser significativo, le pueda representar en alguna herramienta que le pueda ayudar a administrar de mejor forma su dinero para trascender en sus finanzas. El día de hoy vamos a tener dos, eh, dos temas que vamos a compartir con usted el día de hoy. Uno de esos temas es el que vamos a escuchar en breve, que es eh, perseverancia estratégica, muchas veces tenemos el tema de que no logramos conseguir cosas por falta de perseverancia. Pues bueno, hoy vamos a, a conversar respecto a la perseverancia estratégica y como segundo tema vamos a tener cómo emprender cuidando nuestro bolsillo. Porque muchas veces los emprendimientos, si no somos eh, cuidadosos con los recursos que tenemos Pues bueno, comienza a ser Una fuente, no de provisión Sino una fuente que nos está Constantemente eh, dejando O privándonos de recursos de una Forma acelerada, así que esos son los temas Que tenemos preparados el día de hoy Antes de dar paso al primer tema Quiero invitarle a que usted sea parte De nuestro listado de difusión De Whatsapp, usted si todavía No es parte de nuestro listado De difusión, es muy fácil, usted nos envía Un Whatsapp con su nombre y apellido a 59 cincuenta y nueve diecinueve cero cinco cuarenta y le repito, 59190542, su nombre y apellido, Fácil. Y con eso, pues nosotros le enviamos los días viernes el podcast para que usted lo pueda escuchar, el programa del día miércoles. Adicionar a cualquier información, no solo relacionada al programa, sino también a cualquier consejo que pueda ayudarle en el mejor uso del dinero. Asimismo, le animamos a que usted sea parte del listado de WhatsApp por otra razón. La próxima semana estaremos iniciando una nueva serie, la cual hemos denominado Tengo dudas de... Y vamos a tener diversos temas eh, Le anticipo de una vez Vamos a hablar de fondo de inversión Ese va a ser el tema de la próxima semana Y eh, esta serie va a estar basado En sus dudas Así que por la vía de Whatsapp vamos a Anotar todas las dudas sobre los diferentes temas Que vamos a estar tratando Para que sean sus dudas el contenido Sobre el cual se desarrolla el programa Es una dinámica diferente Pero solo va a tener usted posibilidad y acceso Si usted es parte de nuestro listado de difusión en Whatsapp Le repito una vez más antes de dar paso A, a nuestro primer tema Escríbanos al 59 59190542 Y sea parte de nuestro listado De difusión de Whatsapp Y sin más, le dejamos con la primera La primera charla que queremos darle O los primeros consejos que queremos hablarle sobre el tema de Perseverancia Estratégica <música>
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 5919-0542
1: Todos queremos saber respecto a las herramientas necesarias para mejorar las finanzas. Todos nos gusta tener los resultados producidos de una buena administración financiera. Y quizás usted ha probado alguno de todos los consejos que hemos podido transmitir a través de este medio y ha podido experimentar buenos resultados. Es decir, antes no ahorraba y decidió apartar una pequeña cantidad al mes, una pequeña cantidad al día o a la semana y de repente darse cuenta que aunque poquito, pero ya tiene algo ahorrado. Quizás se puso a pensar qué podría suceder si dejo de gastar, yo qué sé, un café al día y ese dinero lo guardo para otro objetivo particular y darse cuenta que de repente termina usted el día y tiene un poco más de dinero en la bolsa. Y así sucesivamente usted puede comenzar a sentir que comienza a avanzar en la mejor administración y en el mejor uso del dinero. Me recuerdo a los inicios del programa Trascendencia Financiera, eh, nosotros escuchábamos a personas que nos contaban historias de éxito. Nos decían, quiero contarles que a través de haber puesto en práctica cada uno de estos principios, he logrado salir de mi deuda. Debía $25,000 y ahora ya no debo nada. Me recuerdo cuando en esas primeras ocasiones celebrábamos con mucha alegría el que estas personas hubieran logrado salir de algo que en su momento les estaba agobiando. Sin embargo, era triste ver que meses después, esa misma persona estaba comunicándose con nosotros para indicarnos que ya no debía $25,000, sino que debía $50,000. Porque obviamente $25,000 ya había logrado encontrar la forma de poderlos pagar. Eso era frustrante de ver que la herramienta funcionaba, pero que eso no limitaba a las personas de equivocarse nuevamente en el uso del dinero y comenzar a tener problemas financieros no iguales, sino problemas financieros aún superiores. Esto hizo pensar cómo podemos hacer para que las personas puedan tener finanzas saludables no solo por un tiempo, sino tenerlas de forma prolongada como un estilo de vida. Como un cambio profundo de su ser. Y eso básicamente es donde se encuentra el verdadero éxito en el uso del dinero. No solo que lo usemos bien hoy, no solo que lo usemos bien una semana, sino que podamos tener una correcta administración en el tiempo. Y esto hace que las herramientas no sean las equivocadas, que las herramientas necesariamente no sean donde tengamos que ponerle el mayor énfasis, sino quizás hay un factor el cual necesitamos volvernos más hábiles y tener un conocimiento pleno para poderlo aplicar. Ahí es donde la perseverancia estratégica cobra un significado particular, que es cuando ya tenemos conocimiento, cuando ya conocemos de la existencia de estas herramientas que nos pueden ayudar a mejorar en el uso del dinero, pero nos va a faltar ese factor que va a permitir que esos conocimientos tengan resultados constantes durante toda nuestra vida. ¿Por qué digo toda nuestra vida? Porque vamos a tener que usar dinero toda nuestra vida. No va a haber un momento en el cual usted pueda decir, hoy no usaré dinero, mañana no lo usaré, o, o hoy decidí quedarme en mi casa sin hacer absolutamente nada, solo para demostrarle a César de que hoy no usaré dinero. Usamos una parte que fue equivalente a renta o un día de renta o una parte o un día de hipoteca. Usamos hasta si quiere usted de una forma un poco cómica, depreciación de colchón si nos quedamos acostados. Usamos electricidad, utilizamos agua, consumimos alimentos y todo ello requiere dinero. Entonces más vale que nosotros podamos aprender cómo poder utilizar el dinero de forma adecuada no por una hora, no por un día, una semana, incluso un año, sino utilizarlo de forma adecuada siempre. Eso no significa que no nos vamos a equivocar. Eso no significa que pueden suceder ocasiones fuera de nuestro control que pongan en aprietos nuestras finanzas. Pero al menos serán casualidades y no causalidades. Es decir, aquellas que son provocadas por la mala toma de decisiones de nuestra parte. Claro, habrán algunas, yo sigo equivocándome hasta la fecha, pero por lo menos mi índice de equivocación o de error cada vez es menor. Así que si usted quiere tener finanzas saludables, vivir tranquilo en el uso del dinero, la perseverancia estratégica es algo que usted debe considerarlo seriamente. Y para ello usted va a requerir de tener tres elementos que la componen, es decir, se lo repito nuevamente, la perseverancia estratégica tiene tres factores que la componen. Se los digo de una vez y voy a ir explicándole brevemente cómo funciona cada uno de ellos. El primero es el propósito. El segundo de ellos es el talento. Y el tercero, no menos importante, es la tenacidad. Esos son los tres elementos que componen la perseverancia estratégica. Si falla alguno de ellos... Ya no es una perseverancia estratégica, podemos caer en algo denominado necedad, que es cuando simplemente hacemos algo porque sí y realmente no estamos pensando adecuadamente si es lo mejor para poner todo nuestro esfuerzo en ello. Empecemos con el tema del propósito, con el factor propósito. El factor propósito o la palabra propósito tiene una definición bastante concreta, si usted la busca en el Internet, que, que se refiere a la firme determinación de hacer algo. Es breve, es concisa, pero es fundamental. Es la firme determinación de hacer algo. No es la posiblemente determinación, la posibilidad de que suceda algo. Eh, quizás me esfuerce, lo inicie mañana. No estoy seguro. No, firme determinación. Es cuando usted ha tomado una decisión y se va a hacer porque se va a hacer. Quizás uno de mis um, pasajes bíblicos favoritos es que tu sí sea sí y tu no sea no. Si usted tomó la decisión de hacer algo, se hace. Y si usted también tomó la determinación de no hacer algo, no lo hace. Y eso es algo bien difícil hoy en día. Me recuerdo cuando eran los tiempos de mi abuelito, donde un apretón de manos era suficiente. Después, hoy en día, resulta que ni siquiera los contratos legales son suficientes para que una parte cumpla con lo que ha ofrecido a través de un contrato. Cuanto más nosotros hacemos ese mismo sabotaje en nuestras propias vidas al no tener un propósito, ese, esa firme determinación de hacer algo. John Maxwell expresó una frase en uno de sus libros que es muy apegada a este tema. Ninguna cosa es comparable a realizar aquello para lo cual fue creado. No solo es algo que es de mucho beneficio para nuestras vidas el tener un propósito claro y bien definido, sino que también nos produce una enorme realización. Pocas cosas se pueden comparar cuando uno está en ese estado azul, en ese estado donde todo camina o aparenta caminar perfecto porque estamos caminando sobre nuestro propósito. El tener un propósito definido, claramente definido, nos provoca pasión. Es decir, nos da, nos, nos tiene una motivación a, a realizar incluso actividades que no nos gustan. ¿Cómo así que no nos gustan? Mire, en las finanzas personales es indispensable tener un control de gastos. Es indispensable hacer un presupuesto. Es Ideal tener múltiples fuentes de ingreso y hay una serie de buenas prácticas o buenos hábitos que todos necesitamos hacer para tener finanzas saludables. Habiendo dicho eso, ninguna de ellas es emocionante. Sí, lo escuchó de mí. La escuchó de mí. No es emocionante. Nadie creo que se levanta por las mañanas diciendo, wow, qué espectacular el día de hoy para hacer mi control de gastos, para agarrar todas las facturas y todos los recibos de los gastos que he realizado, para anotarlas en una hoja de Excel o anotarlas en una hoja de papel. Nadie se levanta con esa intención cada mañana. Sin embargo, si usted tiene un propósito, usted tiene un propósito bien definido, algo que le levanta con ilusión en la mañana, algo que es el por qué usted va a estar bien financieramente, esas herramientas son tan solo herramientas que a usted le motiva a utilizarlas porque le va a ayudar a alcanzar su propósito. Vea la diferencia, no es... Buscar a la herramienta porque la herramienta es efectiva, sino que usted utiliza la herramienta para ayudarle a llevarle a donde usted desea. Eso hace una enorme diferencia y es uno de los beneficios principales de tener un propósito apasionante. La segunda es que nos evita la reincidencia de problemas. Mire, cuando no hay un propósito definido... Es decir, si usted no sabe qué es lo que más Desea, qué es hacia lo cual Va a encaminar todos sus esfuerzos Y por lo cual está dispuesto a llevar ese control De gastos y ese presupuesto Si usted le ofrecen un televisor, lo compra Si le ofrecen cambiarle las llantas de su carro Las cambia, si le ofrecen eh, Aumentarle Yo qué sé, un beneficio A través de una compra Que haya realizado, lo compra Porque no tiene un propósito por el cual Filtrar ese tipo de decisiones Simplemente va usted a la deriva, pero el propósito le dice, no, recuérdate que tienes algo que te quiere, que te gusta que quieres llegar, y cuando lo tienes claro, es más fácil decir que no es más fácil decir que sí porque usted sabe que es aquello que usted desea, y eso es bien importante cuando estamos hablando de finanzas personales y la vida, porque nos ayuda a que las decisiones que pudieran ser difíciles en su momento para usted, sean sencillas Ah, bien, puede decir usted, ahora qué bonito se oye el propósito y se oye como para una charla motivacional, pero ¿cómo hago yo para establecer mi propósito? No tengo ni la menor idea cómo hacerlo. Yo quiero darle tres pasos sencillos para que usted pueda establecer su propósito. Número uno, usted debe aprender o volver a aprender o tener el hábito de soñar. Ya le voy a explicar en qué consiste esto. Número dos, tiene que tener objetivos claros y específicos. Y finalmente debe tener usted un curso de acción. Pero empecemos por lo primero. Todo inicia con un sueño. Sí, todo, todo, todo inicia porque alguien lo soñó alguna vez. ¿Usted cree que las principales eh, hazañas tecnológicas que a usted le gusten iniciaron como proyecto final cuando estaban en la mente? No. Pensaron todos los fundadores que tenían todas las posibilidades de lograr hacer algo, tenían todos los recursos, las personas y demás para hacerlo. No, todo arranca como un sueño, como el deseo de lograr y alcanzar algo que en su momento parece imposible. Pero arranca con un sueño. Claro, se requieren de más cosas, sí, pero arranca e inicia con un sueño. Vea cómo son los niños chiquitos. Todos los niños pequeños tienen una capacidad de soñar enorme. Los niños quieren ser bomberos, quieren ser artistas, quieren ser eh, diseñadores, quieren ser eh, creadores de juegos electrónicos. No tienen limitaciones para poder alcanzar cualquier cosa que su mente les ofrezca. Es poco a poco, conforme vamos creciendo, que vamos poco a poco también perdiendo la capacidad de soñar. Comenzamos a, a darnos cuenta que nuestros padres muchas veces sin mala intención nos dicen que no podemos alcanzar lo que queremos porque eso requiere de mucho dinero y que nosotros no tenemos ese dinero para hacerlo. A veces nosotros sin querer lo hacemos también con nuestras hijas. Decimos eso no es muy caro y aquí no se puede comprar eso porque eh, eso no es apropiado para nosotros a veces sin dar muchas explicaciones y quizás con, un, con una intención buena, comenzamos a privar esos sueños. En el colegio continúan, continúan los amigos, de alguna forma las limitaciones escolares, las comparaciones de niveles socioeconómicos y demás. Y finalmente en el trabajo, pues resulta que llegamos a ser adultos que hemos perdido la capacidad de soñar. Y ahora bien, eso podría sonar como, bueno, pero ¿y qué tiene que ver eso con las finanzas personales? Yo le voy a decir algo y es el versículo al cual le tengo más miedo de toda la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, no hay nada que le tema yo más que perder el agrado de Dios hacia mí. Eso es terrible y lo puedo hacer yo en el momento que no actúo con fe. ¿Y qué es la fe? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de qué? De lo que no vemos. Eso es un sueño. Usted no lo está viendo, pero usted tiene la convicción de que se va a hacer y de que es posible realizarlo. Ahí usted comienza a actuar con fe y ahí usted comienza a conectarse en el idioma de Dios. Ahí entonces es el fundamento para tener finanzas saludables. Si usted no tiene la capacidad de soñar, es que no está activando la fe en su vida. Y ahí le puedo decir, la forma de salir de problemas financieros y de cualquier tipo de problemas en la vida se vuelven cuesta arriba. Pero no se preocupe, no lo estoy acusando. Yo me di cuenta de esto de una forma muy personal. Fui a una conferencia, a una charla en la cual hablaban de los sueños y yo gritaba, sí, los sueños, y qué alegre. Uh! Y después al salir me di cuenta que yo no tenía ningún sueño. Había perdido completamente la capacidad de soñar. Entonces me obligué a soñar. Le digo, me obligué porque no se me ocurría nada. Estaba comprometido financieramente tan mal estaba tan, tan mal que yo decía, ¿cómo me puedo yo permitir soñar con algo si ni siquiera puedo pagarme los pagos mínimos de mis tarjetas? Y resulta que me puse a pensar en que me gustaría ir. Me recuerdo que cambiando un canal de televisión, vi un hotel precioso en una ciudad preciosa fuera del país. Y dije, eso debe ser posible hacerse. Y lo apropié como un sueño. Algún día yo voy a estar ahí. Sé que no, no, mis posibilidades dicen que no, pero voy a comenzar a soñar que eso sí es posible. Y las tarjetas de crédito que debía. Dije, bueno, algún día las tarjetas de crédito me pagarán en beneficios, lo que hoy les pago yo en intereses. Eso era un sueño. Eso si alguien hubiera visto mis números era imposible. Pero ahí comenzamos a hacer algo que es activar la fe, la cual nos conecta directamente con Dios. Le animo a darse un espacio para soñar. Un espacio para soñar en el cual anote sueños que tienen que tener tres características. Uno debe ser propio, suyo, no de su papá, no de su cónyuge, no de sus hijos, no de nadie más. Suyo, conéctese con usted mismo, qué sueño yo, qué me gustaría tanto de veras hacer y comience a forzarse a pensar, si ve que le cuesta anotar uno, significa que tenemos, es un músculo que hemos dejado inactivo y tenemos que activarlo. Entonces tiene que ser propio. Número dos, debe ser detallado. Es que me quiero ir de viaje, a dónde, por cuánto tiempo, en qué hotel, qué lugares me gustaría conocer. Dele detalle, métale detalles, métale color. Un sueño en blanco y negro no emociona a nadie, pero si usted le comienza a meterle emoción, le comienza a meterle detalles, comienza usted a apropiárselo y comienza a ponerle, a subirle la velocidad a su fe. Y tercero, debe ser ilimitado. Imagine usted que un gran jeque árabe llegó a tocar la puerta de su casa y le dice, mire, usted es el afortunado, hoy me siento de buenas y quiero regalarle cualquier cosa que usted quiera. Dígame qué quiere. Entonces, cuando usted piense así en su sueño, se va a dar cuenta de que, pues bueno, eh, lo que pensaba que tal vez era medio posible. No, hagámoslo mucho más amplio. Así va a despertar usted lo que es la capacidad de soñar. Y se va a dar cuenta que va a ser un proceso delicioso, porque a pesar de que su situación económica pueda seguir siendo la misma cualquiera que esa sea, se va a dar cuenta que usted comienza a sentirse mucho mejor. Sí, usted me puede decir, pero es que usted no conoce mi situación. No conozco su situación, conozco la mía y le puedo decir que es posible, pero si no quiere creer la mía, le comento a Renato Sorizo una persona que era barrendera en la ciudad de Río de Janeiro, que mientras él barría, mientras pasaban las escuelas de danza durante el Carnaval de Brasil, él se ponía a bailar mientras, mientras barría. Lo hacía tan bien, pero tan bien, que la gente incluso admiraba más su espectáculo que el de las mismas escuelas de danza. Esto provocó que él fuera la persona que Río de Janeiro designara para las Olimpiadas de Londres, para la clausura de las Olimpiadas, para hacer la carta de presentación de la ciudad de Río de Janeiro. Si él, con una profesión que podríamos haber pensado que era de las más sencillas, era posible, pues yo creo que todos podemos hacerlo también. Pero bueno, ya tenemos nuestro listado de sueños, ya usted ya lo elaboró. Ahora es importante trasladar esos sueños hacia un objetivo. Hay muchas definiciones de diferentes personas. Yo le voy a decir la que más creo que pueda ser útil. Hablando de finanzas personales. Es que usted tiene que ponerle a cada sueño tres puntos. ¿Cuál es el costo? ¿Cuándo lo va a realizar? Y tres, ¿qué esfuerzos particulares va a requerir? Le pongo de ejemplo el mismo viaje. Usted quiere irse de viaje a cualquier lugar. Pongamos un viaje. Quiero irse a Europa. Eh, muy general, ya lo sé. Le dije que es detallado. Usted tiene que decir de España porque quiero ir a, ir a ver un juego de fútbol en X estadio y demás. Pero bueno, supongamos en este caso, ejemplo, España. Usted se quiere a España. ¿Cuánto cuesta? Ponga el número. Sí, pero no tengo la menor idea. Comienza a investigar, es parte del sueño. Comenzar a investigar cuánto cuesta, cuánto costaría de hotel, cuánto costaría del boleto, cuánto costaría el entretenimiento, comidas y demás, y le da un valor. Supongamos que el valor son 12 mil. Póngale dólares, libras, yenes, quetzales, lo que usted quiera. Ahora viene la segunda pregunta que es quizás más importante que el tema económico. ¿Cuándo se va a ir? Cuando usted le pone una fecha, automáticamente deja de ser un sueño. Y aquí ya lo traslada a un objetivo. Bueno, pues, pensemos en un año. ok Entonces, si son 12.000 mil dividido 12 meses, significa que debo ahorrar mil cada mes. ¿Es posible eso sí o no? No, definitivamente no. mi situación actual es imposible. Debería que... Eh, no, no, no es viable. Entonces, hágalo dentro de dos años. Dentro de dos años significa que ya no tendría que ahorrar mil, sino debería ahorrar 500. Y así sucesivamente hasta que quede una cantidad apropiada para que usted pueda ahorrar para cumplir su objetivo. Si usted puede decir, sí, pero eso significa que me voy a poder ir a España hasta dentro de 10 años. Sí, si usted no hace este proceso, no va a ir a España ni dentro de 10 años, ni dentro de 20, ni nunca. Sino que hasta que usted se lo propone para poderlo hacer. Claro, usted puede decir, ahora bien, yo, no, yo la verdad no estaría dispuesto a ahorrar durante 10 años de mi vida para un viaje a España. Usted acaba de descubrir algo importante. Realmente no es un sueño que le apasione tanto. Porque aquello que le apasiona tanto, usted está dispuesto a todo. Entonces, ahí es el momento de ir a buscar otro sueño hasta que haciendo esta misma dinámica, usted se dé cuenta aquel por el cual usted toma una decisión firme de que se va a realizar. Y el tercer elemento que le mencionaba que es el esfuerzo, pues bueno, si es un viaje va a tener que determinar que va a tener que tener 15 días por mencionar cualquier fecha eh, de tiempo disponible para las vacaciones, si se quiere ir solo con su esposa, con quién tendría que quedar a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos aquellos factores que podrían imposibilitar o limitar o llamémosle obstáculos a superar para poder alcanzar ese sueño que tanto desea. Cuando usted ya tiene esto, finalmente ya puede pasar al plan de acción. Ese plan de acción sencillamente es qué pasos sencillos debo hacer para conseguir mi objetivo. Es decir, yo debo comenzar a abrir una cuenta de ahorro en la cual únicamente voy a depositar en esa cuenta solo para este objetivo particular. Entonces, cuando usted comienza a hacer ese tipo de acciones pequeñas, comienza a ponerle acción a lo que está solamente muy bonito en el papel. Esto va a conllevar que usted tenga que generar nuevos hábitos, es decir, el hábito del ahorro, el hábito, por ejemplo, de decir, bueno, yo no voy a gastar nada inmediatamente, me voy a tomar por lo menos un día antes de gastar. Y ese tipo de hábitos le va a hacer a usted poder proteger mejor su dinero y ya no solo ahorrarlo porque sí, Sino porque usted tiene un propósito para el cual lo quiere utilizar. Ya cuando usted comience a hacer esto, ya decirle que usted tenga que tener. Una medición de su avance ya no va a ser una medición obligatoria. Me están viendo cómo estoy avanzando y si estoy avanzando. o No, no. Usted mismo va a querer saber cómo está su situación para ver qué tan cerca está del objetivo que usted se ha propuesto. Entonces, cuando usted ya tiene estos tres pasos, sueño, objetivo y un plan de acción, usted ya tiene un propósito, un propósito firme, un propósito que es suyo y un propósito apasionante. Mire, Pocas cosas se comparan. Y yo se lo puedo decir, los dos sueños que yo le comenté, los dos Dios me permitió poderlos lograr a través del, del plan o la estrategia que yo le estoy dando a usted hoy. <ríe> si, cuando usted se está subiendo a ese avión, en mi caso era un viaje, a la que rico se siente ver cómo se cumple un propósito. ¿Y sabe qué sucede cuando usted viene con el avión y está eh, aterrizando nuevamente en su país? está pensando cuál va a ser el próximo propósito al cual usted se va a embarcar. Y eso hace un círculo virtuoso en lugar de un círculo vicioso. Sí, pero es que yo estoy con muchísimas deudas. Aunque sea un quetzal, un dólar, un yen, la, la, la denominación que usted haga, designe para el propósito. Recuerde que más que por eh, hacerlo numérico es activar la fe en su vida. Ahora bien, vamos, pasemos al segundo elemento, talento. Oiga la definición de talento que usted puede encontrar a través del internet. Especial capacidad intelectual o aptitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Samuel Johnson dijo una frase célebre que dice, casi todo hombre pierde la mitad de su vida intentando mostrar cualidades que no tiene. Mire, no trate de imitar a nadie. Dios ha puesto atributos especiales y particulares en su vida. Cuando usted potencializa su talento, el talento que Dios puso en usted, los resultados que usted puede esperar son muchos mejores que si está copiando los de otras personas. Es mejor que nosotros edifiquemos sobre nuestras fortalezas más que mejorar nuestras debilidades. En el colegio nos enseñaba el que estaba mal en matemática, tenía profesor para matemática. Que estaba mal en lenguaje, tenía que tener el maestro en lenguaje, cuando estamos en nuestra etapa adulta, le animo a que usted más que mejorar sus debilidades claro, téngalas al mínimo pues porque de plano tenemos que aprender a sumar, multiplicar y demás pero enfóquese en sus fortalezas, mire la gente paga por la excelencia porque un médico cobra más que otro porque ha logrado un nivel de excelencia superior a otras personas. Porque un cantante, porque un deportista cobran más que otros porque han llegado a un nivel de excelencia. No solo es por el propósito que ellos tenían, sino también porque tenían un talento para hacerlo. ¿Y cómo descubre usted si tiene talento o no? Pues bueno, le voy a dar una forma muy rápida, aunque una detallada usted la puede conseguir al leer y hacer la evaluación del libro Strength Finder, ahí le incluye en la compra del libro una buena evaluación para determinar sus principales fortalezas, pero una forma sencilla, si usted quiere una de mi parte, es cuando usted se encuentra arriba de la media de algo. Si usted por lo menos es mejor que la mayoría de personas en algo, usted tiene la oportunidad o la posibilidad de volverse excelente en ello. Pero si usted está muy arriba de la media, es decir, usted ya es excelente haciendo algo, tiene la posibilidad de volverse una persona grandiosa en aquello que realiza. Así que le animo a que busque ese talento particular que Dios ha puesto en su vida. Y finalmente, quiero hablarle de la tenacidad. Me gusta mucho la definición de la tenacidad. Es la fuerza que impulsa a continuar con empeño y sin desistir en algo que se quiere hacer o conseguir. Se da cuenta que el propósito solo no es... No, no, no puede ejercer ese beneficio sobre nuestras vidas si no lleva aunado el talento y también la tenacidad es algo que nosotros debemos de incluir y poner en nuestras vidas. Me gusta mucho el ejemplo de Michael Phelps. Es el, el atleta que tiene más medallas olímpicas de toda la historia. Y no solo tiene tantas medallas en la forma individual, sino que si fuera considerado un país, tendría aproximadamente, estaría en la posición número 52 de más de 200 países que están registrados en el Comité Olímpico Internacional. El tipo definitivamente tenía talento, sin lugar a dudas. Definitivamente tenía un propósito que era ser el atleta más laureado de toda la historia, pero tenía algo que nosotros creemos que él no tenía, la tenacidad. Pues te puede decir, bueno, si es que él entra al agua y él fácilmente puede ganarle a cualquiera. Él mismo nos cuenta en una entrevista en la cual se desarrolló un canal inglés en el que él entrenó 365 días. Al año, durante cinco años, sin faltar una sola vez. Es decir, no se tomó feriado en sus cumpleaños, navidades, días festivos. Eh, si él tenía alguna molestia física, estomacal o lo que fuere, él simplemente no hizo caso a ninguna de ellas y entrenó. Y todo esto para ganarle a sus competidores a veces por décimas y milésimas de segundo se da cuenta usted que no es solo el tener propósito y talento, se necesita esa tenacidad, esa tenacidad que en el caso de los guatemaltecos, muy orgullosos de nuestro único medallista guatemalteco, Eric Barrondo, medalla de plata en la cual él decía que él nunca le encontró el sol, él siempre fue a buscarlo, siempre estaba de forma tenaz, no importa si tenía tenis, si tenía el mejor entrenador, si tenía la mejor alimentación, ninguna era una excusa para no tener tenacidad. Recuerdes el principio del vector, pequeños cambios hacen una gran diferencia. Normalmente lo vemos a función de error, decimos, bueno, si alguien... Eh, eh, se equivoca en 5 grados para por la construcción de un puente pues no va a ser un puente, será cualquier cosa menos un puente, si un avión se desvía 5 grados de su rumbo va a parar en un destino totalmente diferente y eso lo podemos ver también de forma positiva, si hacemos pequeños cambios de apenas 5 grados, podemos obtener tremendas tremendas prerrogativas para nuestra vida y esto va a requerir de estrategia, va a ser la diferencia entre perseverar y simplemente algo de necedad. Porque para poder unir cada uno de estos tres factores, le puedo decir, usted puede tener propósito, puede tener talento, pero si no tiene tenacidad, usted no va a conseguir nada. Usted puede tener propósito, también puede tener tenacidad y no tener talento, Va a lograr algo, no va a lograr mucho, tampoco nada, pero algo va a lograr. Pero si realmente usted quiere conseguir mucho, es cuando usted va a unir el propósito, el talento y la tenacidad. Ahí es cuando llegamos a ese triángulo virtuoso donde la perseverancia estratégica tiene sentido, donde todo converge, cuando usted está en el centro del propósito, talento y tenacidad. Todo esto definitivamente va a tener que ser aunado a dos combustibles que le van a ayudar para que la perseverancia estratégica sea un factor que tenga relevancia en su vida. Que es la disciplina y la pasión. La disciplina ya no lo verá como un correctivo, sino le va a ver como... La forma en la cual usted puede tener un camino. ¿Para qué? Para lograr aquello que le apasiona. Recuerde que somos hoy el resultado de las decisiones que tomamos en el pasado. Y seremos el producto de las decisiones que tomemos hoy. Y todo valdrá la pena. Tendremos finanzas saludables. Tendremos mejores relaciones en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida en general. Cuando hagamos de nosotros la perseverancia estratégica un signo, un, una característica que cualquiera pueda ver en nosotros. Así que espero que usted acepte, adopte a la perseverancia estratégica como su aliada para poder tener una vida abundante y feliz. Hola, te saluda César Sánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así?
0: Comparte con nosotros los aprendizajes del consultor invitado en La Sobremesa.
1: Así es, tenemos este espacio de sobremesa para poder profundizar un poco eh, los conceptos, los principios que usted recién acaba de escuchar respecto de la perseverancia estratégica. Antes de presentarle a los amigos que van a estar eh, compartiendo esta sobremesa junto con mi persona, queremos animarle que usted nos escriba al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera. Así usted puede recibir directo el podcast a su teléfono el día viernes. Aquí mi estimado Jeff corre lo que usted no se imagina para poderlo tener disponible y podérselo enviar a su teléfono. Si usted todavía Todavía no es parte de nuestro listado de difusión Es muy fácil, escríbanos su nombre Su apellido al Whatsapp 59190542 Le repito 59190542 Adicional a recibir el WhatsApp, también va A poder aportar, va a poder Hacer consultas, va a poder estar enterado De todo lo que sucede a través de Trascendencia Financiera, así que una última Vez, antes de dar paso ya a la sobremesa 59190542 Es donde usted puede Dejar su nombre y su apellido para ser parte de nuestro Listado de difusión, ahora sí Le presento a quienes acompañan Literalmente estamos estrenando una Mesa muy bonita aquí en la cabina En la cual vamos a hacer Esta sobremesa, tengo el, tengo el gusto estar muy bien acompañado. Estoy acompañado de mi esposa, Verónica Escobar de Tánchez, que le doy la bienvenida. Bienvenida, Verónica.
2: Contenta de estar con ustedes el día de hoy. La verdad, afortunada, porque hay días un poco más complicados que otros. Este fue <risa> uno de ellos, pero ya estamos acá aprendiendo también, porque esto es como cuando uno vuelve a leer un libro, ¿verdad? Usted dirá, sí, pero la plática que acaba de pasar es de su esposo. Lo tiene todos los días, entonces no necesita... Claro que sí, lo tengo todos los días, pero no todos los días me da una presentación de estas, entonces aprendo mucho, así que feliz de estar acá
1: Ah, el que recibe las presentaciones en casa soy yo, así que, y también tengo un buen amigo, un amigo que aprecio mucho y que me acompañó la semana pasada también, Gustavo Zamayola, bienvenido amigo
0: Gracias
3: César, buenas tardes, buenas tardes amigos, buenas tardes Vero, realmente es un placer estar aquí con ustedes, realmente creo yo que interesante la charla, no quiero ser... Eh, eh, tan incaballeroso dirían por ahí los jóvenes, quiero ser muy caballeroso, así que voy a, quiero, quisiera que aprovecháramos el tiempo y que Vero pudiera empezar con, con sus inquietudes y que podamos aprovechar, aprovechar ahí sí que el conocimiento del consultor invitado el día de hoy para que pues adelante, Vero, dispare, diríamos, en la calle por ahí.
2: Buenísimo, bueno, la verdad es que el tema... Eh... Lo hemos escuchado quizás varias veces, por lo menos en mi caso, pero viene como anillo al dedo, como cuando usted está buscando algo que le hablan y hoy me hablaron. <risa> Vengo de días de tener muchas cosas en la cabeza, de estar con muchas ideas, con proyectos que hay que iniciar y uno sabe que tiene que de alguna forma dar un paso, pero, pero a veces no sabe por dónde, ¿Por ¿verdad? Dice, vi el, el montón de información y sí. dice... Dios mío, ¿por dónde por dónde empiezo acá? Y entonces esa sería la primera pregunta para el consultor invitado. Si tenemos varias cosas donde queremos trabajar, tenemos varias ideas, varias cosas nos entusiasma, ¿cuál sería la forma correcta de tomar cada una de ellas e ir avanzando?
1: A ver, esa pregunta... La pregunta quisiera tener la respuesta así de fácil. Realmente no hay un por lo menos no le puedo dar un mapa. Hay varias formas en las cuales pues eh, varias personas sugieren al respecto. Una es empezar por la que más te apasiona. La otra es cuál es la, la que puede tener un mayor retorno y la tercera cuál es aquella en la cual tienes los recursos necesarios para implementarla de forma inmediata. Todo esto requiere, requiere información, obviamente requiere que uno pueda saber por lo menos el escenario de qué va a requerir, qué posibilidad de retorno puede haber y cuál es la que me llama más la atención a hacer. Porque el tema de la perseverancia eh, estratégica, porque estamos hablando no es una necedad, sino es una, es una intencionalidad pensada, eh, va a requerir mucho esfuerzo. Entonces, al requerir mucho esfuerzo, si lo hacemos en una base de algo que nos guste, pues la, al menos la teoría o por lo menos las probabilidades de que podemos llegar a buen puerto van a ser más viables que aunque algo tenga mucho retorno, pero la verdad no lo disfrutas, no te gusta. Y si usted me dijera a mí que me apasiona el tema de las finanzas, me encantaría enseñar de mucha forma y siento un placer muy grande cuando hablo de viajes y finanzas, es algo que me apasiona, es algo que me gusta mucho. Entonces, de alguna forma, por mencionarles área, no me cuesta tanto trabajarla como quizás ver el tema de cómo ayudar a una persona que está comprometida ya le embargaron sus cuentas. Es, es, es más complicado para mí ver esa parte, no digo que sea menos importante o más importante pero tal vez es un área en la cual requiere más esfuerzo de mi parte.
3: Ok, perfecto. César, me llamó mucho la atención que hablaste mucho del propósito. Realmente le, le dedicaste mucho tiempo en la charla al tema del propósito. Eh, entiendo que posiblemente sea como el enfoque central de la perseverancia estratégica, pero quisiera, quisiera preguntarte eh, realmente cómo, bueno, yo sé que lo mencionaste en la charla, cómo identificar el propósito y diste tres pasos, pero... ¿Qué tan importante realmente sería para una persona definir su propósito? O tal vez voy a reformular la pregunta, ¿cómo realmente una persona sabe si, si tiene propósito en la vida o no lo ha encontrado aún? Yo creo que cuando
1: hablamos de, de, de temas financieros son temas que llamemos las herramientas son aburridas. Es decir, nadie quiere como realizarse haciendo un control de gastos, haciendo un presupuesto. Es decir, no son, no son cosas que nos gusten, incluso el ahorro, que sabemos que es bueno, pero nadie le gusta privarse de algo hoy para poder ver si lo va a usar algún día, el día de mañana. Entonces es bien difícil que nosotros podamos tener perseverancia estratégica en el cuidado del dinero si no tenemos una razón que nos motive a hacerlo. Yo hablé ahorita de viajes. A mí el viajar y lo platicamos una en cierta oportunidad con Verónica, estábamos en una situación compleja de toma de decisiones respecto del dinero y una de las eh, llamemos una de las salidas rápidas de, de ser más cuidadosos con la plata era no viajar en un viaje que estábamos planificando. Pero inmediatamente en mi caso y le hablo de mi caso. Eso es automáticamente primero es como cortarme la fe de que podemos podemos darle vuelta a una situación financiera compleja Segundo eh, me quitaba como que el objetivo de levantarme con ánimo todas las mañanas para ir a, al trabajo eh, de ir a esforzarme por algo Entonces el propósito realmente eso es el, el, lo, lo que busca es como ponerte algo sumamente atractivo Que estés dispuesto a pagar el precio de lo que la perseverancia estratégica te va a exigir porque no va a ser fácil. Cuando hablamos de perseverancia estratégica, no es de que probaste una vez y, y no te salió y lo siento. Van a ser una serie de veces, quizás una serie de herramientas que no son las más atractivas, pero si lo que estás buscando alcanzar es lo suficientemente motivante para ti como persona, entonces vas a estar dispuesto a pagar el precio que, que tenés, eh, por lo menos el que te exige que tengas que realizar.
2: Sí, muy cierto. Y creo que unido al tema del propósito, eh va el tema de soñar Y tú decías en la presentación eh, muchas veces nos encontramos sin sueños nos encontramos como bueno cómo se ve, qué es lo que usted sueña y de pronto nos damos cuenta que metidos en la dinámica del día a día del trabajo de los compromisos, de las obligaciones eh, de las fechas de entrega de ciertas cosas en el trabajo, en casa, con los niños eh, no nos estamos dando tiempo para soñar o nos permitimos guardar los sueños y guardarlos tan profundo que ya no nos recordamos que existen. Entonces, ¿cómo volvemos a soñar? ¿Qué acciones podemos tener para reactivar nuestra capacidad de soñar?
1: Bueno, yo le voy a decir en la experiencia, por lo menos cuando este concepto vino por primera vez a mi mente, eh, una, en cierta oportunidad estaba una persona que estaba mencionando eso de de, de que era bueno soñar y uno, y, uno, y uno dice Sí, todos debemos soñar Y yo seguro tengo sueños Pero cuando usted comienza de veras a investigar De una forma introspectiva A buscar cuáles son sus sueños Se da cuenta que no es tan fácil a veces obvio, Muchas veces las, los problemas de la vida Muchas veces las dificultades en el trabajo Muchas veces las dificultades financieras Y demás Nos privan ese, ese, esa capacidad de soñar Y lo más difícil de ello Es que nos privan la capacidad de tener fe porque la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Es decir, un sueño es algo que, que usted lo ve difícil de alcanzar. Es algo que no es sencillo y que incluso usted podría pensar que de acuerdo a su realidad es imposible que usted lo pueda cumplir. Pero ahí es cuando entra el factor eh, fundamental, que es la fe. La, porque no, de supuesto no lo puede ver y no, lo puede, no, no puede tener la certeza del que lo va a lograr. Pues lo único que resulta ser también lo más importante Resulta ser la fe Y la fe es algo que Dios Tal vez, tal vez una de las armas más poderosas Que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas Porque el, con la fe es un, Bueno, de hecho es tan importante Que sin fe es imposible agradar a Dios Entonces si es así de importante Significa que nosotros cuando comenzamos A activarnos en fe Usted comienza a ver que las cosas suceden, comienzan a caminar y de una forma como milagrosa usted ve que las cosas van encontrando un cauce que no lo miraba y no es casualidad y no es cuestión de coincidencia, sino que usted comienza a como una, como, como, como sintonar, sintonizar la radio, comienza usted a ponerse en la frecuencia de Dios y las cosas comienzan consecuentemente a salir.
2: Okay, me parece a mí también que el, de pronto el soñar puede ser como un músculo, ¿verdad? Que sí. tenemos que ejercitar, ¿verdad? Y, y como la generosidad, como cualquier otro cualquier otro ejer, buen ejercicio para nuestra vida que hayamos hablado acá o que usted sepa, eh, debemos ejercitar. Y se me ocurre a mí también, que o por un poco por experiencia también, que a veces es muy fácil decir, bueno, soñemos, ¿verdad? Pero a uno de repente no se le ocurre nada, ¿verdad? Está así como vacío. Sí. Eh, ¿Qué podemos hacer cuando estamos así vacío? Yo creo que un buen consejo para, para usted, amigo oyente, es también expóngase. Sí. Expóngase a conferencias, expóngase a podcast, expóngase a buenos libros. Y a veces... Va a decir usted, bueno, ya van otra vez con el tema de que estudie, que aprenda cosas nuevas, que metas a escuchar un podcast. Yo no tengo ese hábito. Cuando siento ya me subí al carro y puse la música y no estoy aprendiendo nada. Pero bueno, entonces si eso le cuesta, póngase una fecha, vaya a una conferencia. Muchas veces cuando uno escucha a otras personas, no solo aprende, sino también le motiva a hacer cosas diferentes. Y Al motivarse a hacer cosas diferentes, se activa otro chip de buscar nuevos caminos, nuevos horizontes. Y de pronto se va a encontrar usted soñando cosas diferentes.
3: Y, y quiero aprovechar para construir sobre lo que dice Vero y te quiero hacer una pregunta, César. Si le tuvieras que dar un consejo a una persona de cómo empezar a anotar todo, porque fue algo que, que tocaste en la plática también, anotar detalles. Y, y miren, amigos, en ese punto yo realmente soy una persona que me encanta anotar todo. Siempre ando con un cuaderno para abrir para abajo y la gente anda viendo. Eh, pero, pero pues, César, si le tuvieras que dar el consejo a alguien que no está acostumbrado a anotar eh, desde generalidades hasta detallitos eh, ¿qué le dirías para empezar?
1: Que la memoria es muy pobre eh, Realmente no podemos depender de la memoria Menos de la mía yo sí, Lo platicábamos aquí eh, Al momento de saludarnos antes de iniciar el programa eh, Yo tengo una memoria selectiva E inmediatamente tiendo a borrar Todo aquello que Porque tenemos mucha información Nos cae información de todo Tenemos que ver, eh, recordarnos cosas del trabajo Recordarnos cosas de la casa Recordar cosas de los amigos Recordar cosas que aprendimos en un libro Es decir, la cabeza hasta cierto punto eh, Puede sostener lo que puede ya comenzamos a tener ese rebalse Pues necesitamos ayuda Yo le, cuando le compartí esto A mí me gusta utilizar la, la aplicación Del teléfono, las notas y solo para mencionarle y contestarle con datos Tengo 1218 notas en, 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 en esta aplicación de, del teléfono Algunas notas son algunos a, algunos eh, consejos que quisiera elaborarlos con un artículo Otros son para un programa de radio, otros son para ideas del negocio otras son. Pero ahí usted comienza a notar Y, en, y cuando usted tiene un tiempo o se considera falto de ideas Pues bueno, ahí tiene un acervo de posibilidades Para poder acceder
3: en el momento que usted desee Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias César. Eh, vamos a pasar a la siguiente charla. Quiero aprovechar un segundo saludos a nuestro buen amigo Walter Maeda que nos va escuchando ahí no me escribió. Antes de pasar a la siguiente charla, ah, sí, eh, bueno, saludos Un fuerte saludo a... también. Ya sí.
1: eh, nos contaron de que hay un lugar muy sabroso ahí en Carretera El Salvador. Pues tenemos que juntar por allá, Hay unas amigo. tortillitas con queso chancol, así que formalmente si nos estás escuchando, Walter, eh, nos debes una invitación a almorzar. No, ya va el otro. Ok, va a bueno. ser un gusto.
3: Listo, vamos a la siguiente charla. Vamos a, vamos a aprender un poco... Eh, acerca de, de emprendimiento Así que le pido por favor si tiene ideas eh, Si tiene dudas acerca de Qué necesito hacer eh, No se despegue de nosotros por favor
1: Vamos a escuchar eh, Emprendimiento cuidando tu bolsillo Recuérdese de ser parte de nuestro listado de difusión de Whatsapp Escríbanos su nombre y su apellido Al 59190542 y si usted está como nuestro listado de difusión, le estaremos enviando este podcast el día viernes. Le repito, 59190542 42. Escríbanos su nombre y su apellido y lo dejamos con Emprendiendo, cuidando tu bolsillo.
0: Búscanos en Facebook y Twitter como trasciende más.
1: A todos nos gusta la palabra emprender. De hecho, todos en alguna oportunidad, o al menos la gran mayoría, queremos emprender en alguna ocasión. Miramos personas que les ha ido bien financieramente, que tienen empresas que están generando recursos, que te están contratando personas en las cuales viajan por negocios, en las cuales pues tienen buenos vehículos, a sus hijos en buenos colegios y todos los beneficios de un negocio que está caminando. Sin embargo, muy pocas veces nosotros nos tomamos a pensar qué es lo necesario para yo poder considerar ser un emprendedor. Cuando nosotros Queremos emprender, tenemos que hacerlo cuidando las finanzas personales Quiero decirte que luego de 10 años de estar enseñando principios financieros Me he dado cuenta que muchas de las crisis financieras que atraviesan las personas Una buena proporción es por un descontrol de gastos Es decir, por compras por consumo, el televisor, el mal uso de las tarjetas de crédito Las compras excesivas, vivir más allá de nuestra realidad económica pero te puedo decir que los hoyos más profundos, los que de verdad cuesta muchísimo poder sacar adelante, son aquellos que han sido provocados por malos emprendimientos. Yo sé que es algo que no gusta escuchar, y sé que tengo muchos detractores en los cuales pueden pensar de forma diferente a como lo hago yo. Pero la experiencia me ha dicho de que es importante emprender. Ojalá hubieran más emprendedores pero que es necesario hacerlo con prudencia y diligencia. Inclusive algunos de los posteados que hago en mis redes sociales rápidamente inician algún tipo de opiniones que a veces pueden sentirse como ataques, diciendo, mire, si usted lo piensa demasiado, no va a hacer nada. Mire a fulanito, mire a sutanito, que animan a no pensar demasiado y mejor poner en acción las ideas y eso va a ocasionar resultados. Te puedo decir que eso es realidad en un porcentaje, pero es en un porcentaje muy pequeño. Déjame describirlo con un ejemplo que te puede servir, no solo para las finanzas personales, sino para tu vida. En el tema específico de la toma de decisiones. Hay toma de decisiones acertadas y hay toma de decisiones equivocadas. Sin embargo, no importando si una decisión es correcta o errada puede ocasionar resultados positivos o negativos. Déjame ponerte el ejemplo con un semáforo. Tú estás ante un semáforo, te da luz roja y tomas la buena decisión de parar. Porque obviamente estás viendo que tienes un semáforo en rojo. Y de repente viene un vehículo que no se dio cuenta que tú te quedaste parado y se estrella detrás de ti. Ese es un mal resultado. Eso significa que la decisión que tomaste fue mala no, tú tomaste una decisión correcta, pero tuvo un resultado malo. Eso sucede. Ahora bien, tú puedes ver la luz roja del semáforo y decidir acelerar rapidísimo para poder pasar aún a tiempo. Esa decisión es equivocada. Sin embargo, puede ser que hayas logrado pasar la calle y que no te haya sucedido nada. El resultado fue bueno, aunque la decisión fue equivocada. Esto puede hacerte pensar y decir, ah, bueno, entonces, ya que me salió una vez, lo voy a seguir haciendo porque el resultado que obtuve fue bueno. Te puedo decir que si tú lo haces con cierta frecuencia, esa mala decisión traerá resultados terribles. Mientras que si tomas buenas decisiones, cuantas más se tomen, los resultados también serán en su mayoría correctos. Entonces, tú lo que tienes que procurar es tomar Decisiones correctas Los resultados muchas veces no dependen de nosotros Entonces al no depender De nosotros, lo que tenemos que procurar Es tomar en base a lo que te, a la información Que disponemos, en base a los planes Que hemos hecho, las mejores decisiones Posibles Por eso cuando hablo de emprendimiento si bien es cierto, alguien puede haberse lanzado a un emprendimiento de forma acelerada, eh, sin mucha planificación y sin ninguno de los pasos que quiero compartirte, pues puede ser que le salga bien. Sí, es correcto. Los resultados podrían salir bien, pero eso no hace que la decisión haya sido correcta. Eso le funcionará a uno de cada 100 y los otros 99 normalmente se llevarán algún tipo de daño, que es lo que específicamente yo deseo que no te suceda a ti. Así que quiero darte 10 pasos para que puedas emprender Sí, para que puedas considerar el emprendimiento, pero cuidando tu bolsillo, cuidando tus finanzas personales. Aquí va la primera. La primera es bastante sencilla, es que cuando hay un emprendimiento normalmente nace con una idea. Tenemos una idea que queremos poner en práctica. Eh, si yo vendiera esto, si yo trajera esto, eh, mi vida cambiaría porque muchísimas personas la quisieran hacer. Uno de los errores principales que tenemos cuando tenemos ideas es que no las anotamos. Normalmente solo las tenemos en nuestra cabeza. Y es increíble que el cambio que hace el que nos tomemos el tiempo de anotarla. Cuando uno anota las ideas, realmente no está eh, inmediatamente... Eh, preocupándose o no debería uno preocuparse por la factibilidad o incluso hasta el sentido común. Lo importante es que nos demos el permiso de soñar sin restricción. Es decir, ala, esto sería interesante, ala, pero yo creo que la gente no lo compraría. Anótalo siempre debes anotar no seas tú el primero en sabotear las ideas agarra en tu teléfono unas notas eh, pon un, tus notas y pon ideas para emprendimiento y comienza a anotar y no te estoy diciendo que lo hagas solo un día o solo lo hagas en una ocasión particular o específica sino conforme te estén llegando las ideas o cuando tú veas alguna oportunidad de emprendimiento anótalas eso te va a ir dando eh, un banco de datos interesante y va a fomentar tu creatividad ¿No te gusta el teléfono? Pues hazlo en, lleva una libretita con un lapicero por siempre donde tú vayas, porque las ideas uno nunca sabe cuándo van a llegar. El segundo paso que quiero compartirte es depurar esas ideas. Cuando ya tienes un buen banco de ideas, cuando ya has anotado varias, necesitas ahora sí pasar a un segundo nivel. Necesitas evaluar su factibilidad y la posibilidad de que se pueda realizar con prontitud. Hay ideas que son geniales, pero pueden tomar demasiado tiempo, mucho más del tiempo del que tú te puedes permitir para que tenga retorno positivo eh, tu emprendimiento. Entonces tienes que evaluar uno, la factibilidad y la rapidez en que puedan dar un retorno posible a los esfuerzos que vas a realizar en ese, en ese emprendimiento. Un error común cuando uno está depurando es que elimina las otras ideas. Mi recomendación es que no elimines, sino que priorices. Es decir, si tienes 25 ideas anotadas, no taches las otras 24. No, simplemente Ponles número. Esta es la más interesante. Le voy a poner el 1. Esta es la segunda más interesante, la 2. Y comienzas a ponerle un orden. ¿Por qué? Porque no sabemos si esa primera va a funcionar. Pero tienes una 2, tienes una 3, una 4, una 5 y así hasta el total de ideas que tengas en tu banco de ideas. Considera eh, cuando estés haciendo esta depuración tu conocimiento actual sobre la idea. El capital necesario que vas a requerir, porque una idea puede ser muy buena, pero quizás va a requerir de un capital más alto del que tú tienes posibilidades en este momento. Así que tienes que considerar qué capital vas a necesitar, el tamaño del mercado al que quieres llegar, que no sea ni muy pequeño, que no sea rentable, pero tampoco que sea tan grande que no puedas cubrirlo y lo que provoques es en la competencia el que se vean ellos una oportunidad y te queda sin tu emprendimiento Asimismo debes considerar el valor agregado que puedes dar Que sea diferente a un producto similar ¿Qué significa esto? Pues bueno, eh, si hay tres productos que se parecen mucho ¿Qué hace el mío especial en diferencia de las otras personas? El punto número tres es enfocarte ya hemos depurado las ideas, ya les hemos puesto un orden de la 1 a la 25 por poner cualquier, cualquier ejemplo. Ahora necesitamos concentrarnos en una sola, al menos por ahora. Recuerda que no las estás eliminando, tan solo estás priorizando, pero sí es importante que escojas. No hay ideas malas, simplemente hay recursos limitados y debemos ser eficientes con ellos. Cuando tú te enfocas en una sola, vas a tener la posibilidad de tener mayor éxito al no estar diseminando tus esfuerzos, ya sea financieros, de tiempo y demás, en muchas alternativas, si no tienes una y pones toda tu atención en ella. Cuando ya has hecho esto, ya puedes pasar al cuarto elemento que es el testeo. Que tienes que probar si la idea realmente que, que, que has puesto como número uno funciona. Y mi recomendación para cuidar tu bolsillo es que hagas un test sin dinero. Escuchaste bien, test sin dinero. Que vendas el producto o servicio que aún no tienes como si lo tuvieras. A ver, normalmente nosotros cuando queremos un emprendimiento, queremos convencernos de que es bueno. Y hablamos con nuestros amigos, con nuestros primos, con nuestros cuñados, con todo el mundo. Y decimos, mira, tengo esta idea. Y todos te dicen, wow, genial, te felicito, te va a ir súper bien. Y entonces nosotros comenzamos a llenarnos de valor pensando que todo el mundo lo desea. Pero ¿qué tal si se lo vendes? Le dices a tu amigo, mira... Tengo este artículo o, o promuevo este servicio y cuesta tanto. Quisiera ofrecértelo y quiero ver eh, si lo deseas comprar. Eso es muy diferente a preguntarle su opinión. La persona va a comenzar a ver, eh, sí, fíjate, pero no me interesa ahora. Eh, no, fíjate que siento que está un poco caro. Eh, no lo necesito. Y vas a obtener realmente una respuesta en serio. ¿Y qué pasa si pasa lo contrario? Y comienza la gente, buenísimo, dame cinco, dame diez, dame una docena. Y, y, y de repente tú te preguntas, sí, pero César Tanges dijo que, que había que hacerlo sin el producto. Pues te felicito, tienes un buen problema. Ahora ya puedes conseguir el producto, ya puedes comprarlo porque ya tienes clientes a quien dárselo. Eso hace que tu riesgo sea menor y que también tú tengas más posibilidades de éxito. Esto va a provocar que tú obtengas respuestas honestas a una propuesta. Dos perspectivas debes de tener. Uno, no va a ser fácil de venderlo o bien que tienes un diamante en bruto. Si tienes un diamante en bruto, puedes continuar al siguiente punto, al punto número 5. Pero si es lo contrario, si va a provocar que sea difícil poderlo colocar, entonces vamos a tener que retroceder un poquito en esta dinámica. Vamos a tener que ver la idea número 2. Y así continuamos hasta que encontremos ese diamante en bruto que está esperando que nosotros podamos explotarlo. El número 5, o el paso número 5, es tener un plan de negocios. Un plan de negocios resulta eh, una parte que a, a casi nadie le gusta o casi nadie tiene. Y resulta que de repente te topas con una persona que tiene capital y quiere invertir en una buena idea. Y tú le cuentas la buena idea en tu cabeza y te dice, preséntamelo por escrito, y no tienes nada. No sabes mucho más de lo que está en tu cabeza. Eso no es suficiente. Es necesario realizar un plan de negocios que incluya tu plan de mercadeo. ¿A quién le vas a vender? Y que incluya también tu plan de ventas. ¿Qué estrategias de ventas tienes planificado? El plan de negocios es una brújula que te da el norte a tu emprendimiento empresarial. También debes incluir los recursos de apoyo que vas a necesitar para el proyecto. Así cuando te pregunten, mira, ¿y cuánto capital necesitas? Lo tengas claro y tengas datos cómo poder refrendar ese número que tienes en tu cabeza. Recuérdate también de incluir cómo vas a implementarlo. Cómo le vas a dar seguimiento, qué inversiones se van a realizar, en qué, qué tiempo va a tomar para tener el retorno de la inversión y qué utilidades puedes tener al respecto. Todas las ideas que has tenido en la cabeza se magnifican cuando las pones en papel. Así que es muy importante que tengas ese plan de negocio. Le va a dar seriedad a lo que inicialmente podría considerarse solo una buena idea o intención. Vamos ahora con el consejo número 6 Que es la plataforma de ventas Porque digo plataforma y no digo Es local o lugar de venta Porque hoy en día con el internet Pues bueno, ya no necesitas incluso A veces un espacio físico Hoy tienes eh, incluso aplicaciones Que llevan la comida a las Empresas o casas Podrías incluso no tener un restaurante y sí tener Un negocio de comida, podrías tener eh, Asesorías en las cuales Ni siquiera tengas que ver a la persona En eh, de, un una persona persona a persona, sino que puedes tenerlo incluso por reuniones digitales vía Zoom, vía Skype o vía cualquier eh, aplicación que esté para este fin específico. Pero lo debes tener claro. ¿Cómo vas a colocar tu producto? ¿Cuál va a ser tu plataforma de ventas? La tecnología nos permite hoy en día tener mayor alcance a menor costo. Debes determinar si lo vas a hacer únicamente en línea o vas a tener artículos en línea y físico. También, ¿cuánto vas a invertir de promoción para que la gente conozca dónde está tu plataforma? Es un aspecto muy importante hoy en día que podemos nosotros no solo considerar, sino aprovechar con la ventaja del Internet. El paso 7 es crucial. El presupuesto, el presupuesto del emprendimiento. Si bien el presupuesto debe estar incluido en el plan de negocios, es importante resaltar varios elementos importantes. Uno, determinar los recursos que podemos emplear sin comprometer nuestro presupuesto personal. Un error muy común y lamentable es que nosotros mezclamos ambas cosas. Recuerden en el interior del país en cierta oportunidad se le estaba hablando de finanzas personales a personas que tenían negocios pequeños. Hablemos una tienda, hablemos eh, venta de tortillas, etc. Y normalmente en Guatemala se tienen unos como delantales. Las señoras tienen unos delantales en los cuales tienen bolsas a los costados. Y en esas bolsas a los costados pues se eh, meten el dinero que están ingresando. Resulta que entonces llegaba un niño y le decía, mami, necesito para mi cuaderno, necesito para lo que sea, y ella de, de las manos, pues obviamente metía en su delantal, sacaba el dinero y se lo daba al niño. Resultaba que tenía mezclado el negocio con lo personal, hasta que se ocurrió proporcionarles la idea de que cosieran, porque era, llamemos, era un, un bolso que no tenía límites entre la mano izquierda y la mano derecha, o sea, solo había una bolsa pero con dos extremos, se ocurrió de que se cosiera la parte en medio para que hubiera dos bolsos en lugar de uno y que utilizara un bolso para el negocio y el otro bolso para la familia, a manera de dividir lo que era una cosa de la otra hay veces que por emprendimientos decidimos utilizar nuestras tarjetas de crédito personales para una forma de financiación la cual no les recomiendo incluso en otros casos hipotecar la casa para poder obtener los recursos para ponerlo todo en el emprendimiento lo cual tampoco se los puedo sugerir ahí es donde vienen las grandes crisis financieras porque si el emprendimiento no funciona hemos comprometido nuestra casa Hemos comprometido nuestros recursos eh, personales y no solo tenemos un emprendimiento fallido, sino tenemos finanzas personales fallidas. Hay que tener mucho cuidado y mi recomendación siempre va a ser de que nosotros no comprometamos el presupuesto del emprendimiento con el presupuesto personal. Otro elemento a considerar es que todo emprendimiento requiere capital para iniciarlo. Todo. No importa Cuál sea y que alguien me diga, no, hoy en día uno puede meterse al Internet y uno ahí mismo puede armar un curso. Sí, la habilitación del curso cuesta dinero. El Internet cuesta dinero. El tiempo que vas a dedicar a hacerlo cuesta dinero. Todo cuesta plata. Si no te lo regalan, porque puede ser que un jovencito, su papá le, le regale un capital para poder iniciar, lo, eh, la única alternativa que vamos a tener es ahorros o préstamo. No hay otra. Vamos a tener que utilizar nuestros ahorros para el emprendimiento o prestar dinero. La decisión sensata, siempre la más sensata, es emprender en base a nuestros ahorros. Ahora bien, si tomamos la decisión de hacer un préstamo, no lo hagamos como ya lo he dicho antes con las tarjetas de crédito. Muy pocos negocios tienen la rentabilidad más alta que los intereses de estos instrumentos financieros, a menos que... Obviamente el retorno que vayas a tener a tu emprendimiento sea antes de que te toque pagar la totalidad de tu tarjeta de crédito, en ese caso tendrás un financiamiento a tasa cero, pero si una tarjeta de crédito, cualquiera que sea, pueda cobrarte un 24, pueda cobrarte inclusive un 60% por año, imagínate qué negocio debe proveer algo superior a eso. Las grandes empresas multinacionales normalmente andan alrededor del 12 al 16 de retorno por año. Así que si las muy grandes están considerando utilidades en base a ese porcentaje, pues ningún instrumento financiero debiese eh, ser eh, al menos con un interés superior a ello. Así que aléjate de instrumentos financieros que no son diseñados para esto, no estoy hablando mal de una tarjeta de crédito Una tarjeta de crédito, ya lo vimos eh, o ya lo he platicado bastantes veces Es un buen instrumento utilizado bien, pero no, está, no es la mejor solución Cuando vas a establecer un, un emprendimiento eh, Vale la pena recordar que no debes hipotecar tu patrimonio Ya que de no ser favorable el emprendimiento, pues pierdes tu negocio y también tu patrimonio el internet nos abre muchas herramientas de bajo costo Que antes eran impensables Así que eso por lo menos nos ayuda A que si bien hay que invertir La inversión no sea tan alta como lo era antes El paso número 8 es empezar Aquí es donde está eh, buena parte de las controversias Cuando yo publico en mis redes sociales Dicen no, estos siete anteriores Si uno comienza a hacer todos los 7 anteriores Uno no hace nada Sí y insisto y no voy a redundar en lo que he hablado respecto a las tomas de decisiones correctas y las equivocadas pero sí es importante decirles en este punto que si has hecho los siete pasos anteriores y no haces el ocho no tienes nada realmente lo único que tienes es un papel muy bonito pero no realmente no va a tener un significado a menos de que empieces mi sugerencia es no solo que empieces sino que empieces con poco aunque se vea promisorio, aunque mires que empezaste y comenzaste a ganar un montón de plata, empieza con poco. Quiero comentarte una historia en la cual eh, me pasó en mis primeros años de la universidad. Hicimos un emprendimiento con unos amigos en el cual eh, estábamos viendo productos agrícolas para exportación. Y nos llega un pedido bien interesante sobre un producto eh, que no sé si esto sea para todos los países del mismo nombre, pero se llama Chote, en el cual pues, es un condimento y nosotros queríamos, pues nos llegó un buen pedido y nosotros pensamos que habíamos encontrado algo bien interesante, el que tenía mucho futuro por el retorno que podía representar y nos paramos dando cuenta de que el producto no lo habían pedido porque se iba a utilizar como un colorante. No tanto como condimento, sino como colorante. Y se dio porque hubo una pérdida de producción en una empresa en un momento específico, en el cual pues, obviamente era un pedido único. No era algo en lo cual podían haber pedidos eh, a futuro significativos y constantes. Si uno no se toma el tiempo de empezar con poco, uno puede pensar que encontró la mina de oro. Volvemos a lo mismo, tomar decisiones equivocadas pensando en base a ello y resulta que ya no tenemos más pedidos en el futuro. Lo importante creo yo en este, en este aspecto es ser cauteloso, dar pasos pequeños pero seguros No comprometernos más de los recursos Que el emprendimiento nos permita Es decir, podemos decir Hasta acá puedo emprender Aunque aparente estar mejor Es mejor ser diligente en lo poco Y no darnos con, con sorpresas desagradables Posteriormente El paso número 9 es la paciencia emprendimientos requieren paciencia una de las cosas que escucho de muchos emprendedores es mire me está costando demasiado yo pensé que al X tiempo ya iba a estar bien el negocio llevo ya un año y no veo los números que me gustan yo quiero darte mi experiencia en cuando decidí a poner la corredora de seguros de la cual tengo la oportunidad de dirigir eh, yo no vi ningún número decente Después de los cinco años. Y recuerdo a mi esposa cuando miraba los sufrimientos que teníamos para llegar mes con mes. Me decía, eh, mira, me puedes asegurar que si esto ves que no tiene sentido o no genera, lo dejas. Y yo le dije, sí, por supuesto que sí. Pero en mi cabeza yo decía, sí, pero debe de funcionar. Yo sé que este es un buen negocio y debe funcionar. Y costó muchísimo esfuerzo. A veces me preguntan, mira, pero hay personas que no llegaron a tener cinco años previo a tener un ingreso estable y razonable, que a los dos o tres años estaba funcionando. ¿Será que a Dios escuchó más a esta persona, sus oraciones o hizo algo diferente? Cualquiera de los dos, quizás. Lo que compete de mi parte es hacerlo diligente en el emprendimiento que estoy realizando. Para ello... Es mi caso y a algunas otras personas les va a funcionar de forma diferente. Lo que sí va a requerir a todos es paciencia, porque todo emprendimiento toma tiempo. Requiere una curva de aprendizaje, de inversión, de creación de procesos, de diligencia, de investigación. Esto no es una fórmula mágica que metes en el microondas y sale el resultado. Te quiero decir que si tú quieres emprender, la paciencia debe ser tu amiga. No es algo que lo debes ver como paciencia. Yo no tengo paciencia. Todo emprendedor sabe que la paciencia es parte del negocio. El décimo punto o el décimo paso es, la, es que tengas una actitud de administrador y no de dueño. Esto es bien importante, tomar decisiones como administrador y no como dueño. Esto nos hace que nos evitemos el apego emocional. Quiero decirte que en cierta ocasión eh, estábamos tomando una decisión con mi esposa de... de íbamos a llevar a nuestras hijas de viaje y estábamos pensando llevar un carruaje o no mi hija chiquita estaba en un proceso o en una edad en la cual podía ser útil el carruaje o podría no ser útil llamamos cotidianamente ya no lo usaba pero en el viaje pues, cuando uno tiende a caminar más podría ser interesante tenerlo disponible era algo que ya lo dábamos nosotros incluso para regalarlo entonces tomamos una decisión de llevarlo porque si en la, en la línea aérea nos decían que nos cobraban un adicional por llevarlo o simplemente nos cansábamos de tener el carruaje, podíamos dejarlo en cualquier lado sin problema. No teníamos ningún apego emocional. Entonces el carruaje dejaba de tener un poder sobre nuestra toma de decisiones. Cuando nosotros tratamos cualquier emprendimiento o cualquier cosa en la vida de esa forma como administrador y no como dueño, le quitamos ese apego emocional y nos permite tomar decisiones más acertadas porque la emoción tiende a veces a nublarnos la realidad es que esta sucursal que tengo la inició mi abuelito y aquí él fue en el primer lugar donde él vendió su primer lapicero y entonces y esa sucursal es la única que le tira pérdida a toda la compañía un administrador si llegara sin apego emocional no tendría ninguna dificultad en cerrarlo entonces así es como tenemos nosotros que tener claro cuando nosotros enfrentemos el todo tipo de decisiones, nosotros somos administradores y no dueños, aparte de que Dios es el dueño de todo. Así que si Él es el dueño de todo, nosotros pues ya lo que somos, somos administradores de lo que Él nos ha dado a dirigir. Ahora bien, llegamos a un punto en el cual eh, tú has escuchado estos 10 pasos para emprender cuidando tu bolsillo y lo que ha provocado en tu persona es que te has puesto más nerviosa en lugar de motivarte. Yo quiero que consideres dos cosas que es muy importante que tú los tengas también presentes. No todos somos emprendedores. No todos. Y eso no es malo. Eso no es malo. Pregúntale al gerente general, pregúntale al CEO o al CFO de una buena empresa si él se encuentra preocupado por sus recursos. Él se encuentra realizado haciendo lo que hace y generando buenos ingresos. Puede ser que tu llamado o tu personalidad no sea para ser emprendedor y no te sientas mal por ello. Es más que nadie te haga sentir mal por ello. Cada uno tenemos un llamado a hacerlo. Claro, si tú eres emprendedor, estos 10 pasos lo que deben hacer es motivarte a hacerlo. Pero si tú no lo sentiste, que eso fue tu llamado a la hora de escucharlos, pues tampoco debes sentirte mal por ello. Tú puedes, al contrario... Ser un emprendedor interno, que eso significa que desarrolles tus emprendimientos bajo la influencia y fuerza de la empresa donde te encuentras, tú puedes decirle, mire empresa, yo quiero desarrollar este emprendimiento dentro de acá, habrá alguna posibilidad dentro del presupuesto, veo esta oportunidad y hagámoslos juntos y puedas emprender con la seguridad de una empresa que te puede dar respaldo no importando qué tipo de emprendedor seas, ya sea interno o externo, sino lo importante es que hagas todo conforme a tu propósito de vida y puedas emprender, si ese es tu llamado, cuidando tu bolsillo. Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así?
0: Comparte con nosotros los aprendizajes del consultor invitado en La Sobremesa.
3: Muchas gracias amigos, muchas gracias por habernos, por seguir acompañándonos. Realmente acabamos de ver cómo cuidar nuestra bolsa y creo yo que, bueno, a ver, no solo en temas de emprendimiento hay que cuidar nuestra bolsa, pero eh, sí es bien importante. Yo he Conozco gente que me dice Mira, es que fíjate que tuve un emprendimiento Ajá, ¿y qué pasó? No, lo que pasa es que lo financié con una tarjeta de crédito Ajá, ok, la tarjeta de crédito estaba libre No, era la que usaba para consumo Ah, Error Entonces, pero vamos a aprovechar Que, que el día de hoy tenemos eh, al consultor invitado Y vamos a empezar a platicar eh, César, eh, bueno, quiero empezar eh, y, y creo que fue como cerramos el pasado, anotar lo importante de anotar todo Y seguido, eh, el tema de priorizar eh, ¿Qué base debería de tomar la persona para poder ir priorizando sus emprendimientos, César? Eh, eh, creo yo que es bien importante porque ideas creo que tenemos todos, sueños Como bien lo decíamos, algunos tenemos más, otros menos pero ideas tenemos todos y, y a mí me llama la atención porque hay puntos en el emprendimiento que a veces creemos que lo que yo necesito lo necesita todo mundo y no es así. verdad Entonces, ¿cómo, cómo sería una buena base para empezar a priorizar en tema de emprendimientos cuidando nuestra bolsa? Yo creo que tal
1: vez la, la más genérica o la, la que más podría aplicarle a todas las personas o a la mayoría de personas es cuando pensamos en aquellas las cuales tenemos una alta factibilidad de poder realizar. Por ejemplo, podemos tener una gran idea que puede ser revolucionaria, pero no tenemos la capacidad tecnológica o necesitaríamos una cantidad de recursos que no son, ya fácilmente accesibles, pero tal vez tenemos un emprendimiento al cual pues tenemos las herramientas, tenemos las capacidades, tenemos a las personas apropiadas, quizás hasta el mercado para poderlo hacer. Entonces, a pesar de que no sea el que aparente ser el mejor negocio o lo más grande que pueda darse, al menos resulta ser una buena, un buen curso de inicio, a manera de que podamos de alguna forma ir poco a poco estructurando lo que era en buena parte lo que hablábamos en la sobremesa anterior. Buscar aquella idea dentro del consorcio o el grupo de ideas, ver aquella que realmente tengamos más factibilidad de poder iniciar con la menor brevedad y de la forma administrativa más, más eh, inteligente de poder realizar. No okay. sé si te, la re sí. te respondes. Sí, acá.
3: la verdad es que sí, o sea, realmente importante, eh, oh. pero, pero a ver, insisto, como lo dije la primera vez, no quiero hacer falto de caballerosidad, pero oh, creo, que <risa> creo que es tenías disparate. alguna pregunta ahí, te vi con la intención de preguntar.
2: No, no realmente el tema de... Es un proceso, ¿verdad? Me llama la atención que la plática ese sin, sin afectar el bolsillo, pero realmente caemos en que afectar el bolsillo es, eh, es no caer en tener falta de orden, ¿verdad? Empezar uh -huh. por las ideas, llevar un proceso correcto, ver la factibilidad, priorizar, como decía César. Luego, pues, el tema, vimos en la presentación, el tema del enfoque, del testeo, del plan de negocios. Pero yo creo que cayendo ya puntualmente lo que es el dinero, ¿verdad?, Dijimos, bueno, dijo César, mejor dicho, en un momento de la plática, eh, hay que priorizar, ¿verdad? Y hay que tener el capital necesario de acuerdo al tamaño del mercado. Y más adelante en la conferencia nos decía, no nos comprometamos, no se comprometa más de lo que se le permitan los recursos que tiene disponible. ¿Cuál puede ser un parámetro financieramente sano para decidir esto me puedo dar el lujo de invertir o no.
1: Yo creo que si vamos en niveles de, en niveles aceptables o de, o más favorables, yo le diría que cuando usted tiene un emprendimiento, debería pensar en el dinero que está dispuesto a perder. O sea, que no le molestaría perder. Yo sé que nadie quiere perder dinero, sí. pero cuando estamos hablando de un emprendimiento y usted dice, bueno, voy a poner esta plata, pero si no resulta y la llegara a perder, Aún así, puedo mantener pagando mi casa uh -huh. y viendo alimentos en mi hogar y demás. Pues bueno, llamémoslo, está está invirtiendo desde un punto de. con una malla de seguridad que le cuida. Pero muchas veces el tema de los emprendimientos es todo o nada, ¿verdad? Se me imagina cuando están esos pócar de all-in, ¿verdad? Que, <risa> que usted apuesta todas las fichas a una sola mano de cartas. Uh -huh. Puede que le salga, ¿verdad? Puede que le salga. Pero si constantemente usted está poniendo todas las fichas en el mismo lugar, tarde o temprano no le va a salir y va a botar todo aquel recurso que tenía. Entonces Yo creo que la forma más apropiada de poderlo hacer es por eso animo en la medida de lo posible que sea a través de los ahorros propios en los cuales usted pueda designar una cantidad para este fin específico eh, y de una forma prudente. Y usted me va a decir sí, pero todos los negocios son, es, se viven o se hacen a raíz de un capital financiado. Pues si usted es una empresa ya madura, una que sabe, conoce su mercado, sabe cuánto puede esperar de su mercado, de la máquina que va a comprar y demás, pues sabe también la etapa productiva de la misma, cuánto retorno le puede tener y obviamente es diligente poderse financiar. Pero cuando es un negocio nuevo en el cual todavía está aprendiendo a poder ver cómo se comporta el ciclo de venta y demás, pues resulta ser un poco negligente uno apostarle todo lo que tiene. Gustavo mencionó las tarjetas de crédito. Yo he escuchado ya de muchas personas que hipotecaron su casa por meterse uh -huh. en un negocio y no sale el negocio, no solo se pierde el negocio, también se pierde la casa. Sí, se quedan sí. con los compromisos de las tarjetas de crédito. Y creo que no es la forma más inteligente de hacerlo. Por eso fue que me tomé la oportunidad de darle como que el camino largo, pero el camino más seguro para emprender tratando de cuidar, como bien lo había titulado, su bolsillo y no afectar las finanzas familiares.
3: Y, y creo que es importante también dejar claro, César, que eh, creo que los dos temas van muy tomados de la mano, la perseverancia estratégica. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que también uno tiene que entender que si el negocio no dio, no dio. Y es momento de cerrar y es momento de tomar decisiones y a lo mejor sea momento de, de conseguir un trabajo y, y, y poder recapitalizarse y, y volver a seguir adelante. Eso vos mismo
1: lo tenés antes de, 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 uh -huh. de seguir con tu, con tu siguiente pregunta, vos tanto como yo, eh, lo, es una jerga de seguros que se llama un stop loss, ¿verdad? Exactamente es donde loss. cabalmente tenés una línea en la cual decís, ok, estoy dispuesto a perder uh -huh. hasta acá, uh -huh. pero media vez ya llegamos a ese borde, no es Hostia. voy a seguir porque tal vez en la próxima me recupero, no, hasta ahí terminó damos la vuelta, aprende, vemos los aprendizajes sí. que podemos obtener de lo mismo e intentaremos diferente y mejor. Pero no tratar de seguir insistiendo a veces en un, en un pozo que ya literalmente lo único que hace es sacarnos plata.
3: Y, y, y que voy a aprovechar un momento. Yo creo que aparte del stop loss, también tengo el testimonio. Yo tuve un emprendimiento hace varios años y, y en un momento fue muy rentable y llegó el momento en el que ya no lo era y, y, y listo se terminó y vamos para adelante y gracias a Dios pues ahora estoy en un trabajo de dependencia muy bueno, muy agradable y todo entonces creo yo que tengo mucho aprendizaje y tal vez en un futuro sea momento de volver a, de, de volver a emprender de vuelta pero eh, sí creo yo que va mucho de la mano Como les digo, la perseverancia no es necedad ¿verdad? O sea, uno persevera hasta donde da Pero tampoco sin, sin comprometer O llegar a perder cierto patrimonio O eh, pues perder la paz en la familia y, y todo, ¿verdad?
1: Sí, nada vale la paz financiera La verdad que cualquier cosa que, que pueda comprometer Nuestra paz financiera Pues vale la pena eh, pensarla y meditarla Y no perderla
2: Entonces creo que resumiendo es importante Comentar de todos los emprendimientos son diferentes, no necesariamente cuando hablamos de emprender estamos hablando de tirarnos con un emprendimiento de un capital inmensamente grande en locales sumamente costosos, en un punto premium de ubicación. Hay diferentes formas de emprender, hay diferentes plataformas que también se mencionaba en uno de los pasos. Hoy en día hay distintas opciones también electrónicas por, las, por medio de las cuales se puede empezar a emprender, se puede subcontratar servicios de terceros para poder agilizar eso. Pero también se decía al final de la plática algo muy importante, no todos vamos a ser emprendedores y no por eso nos debemos de sentir más o menos. Y así lo mencionaba también Gustavo. Hay emprendimientos que tienen una vida útil. De alguna forma, si nos podemos anticipar a ello, qué bueno. Si no, pues hay también que saber poner un alto para seguir avanzando. De hecho,
1: estuve escuchando hasta, hasta hace poco eh, a una, una persona que es el gerente general del IRTRA y él mencionaba pues su, su paso laboral en el cual pues inició trabajando para una empresa. Luego... Eh, se dedica a emprender, le va muy bien emprender hasta que le hacen la propuesta de poder ir a la gerencia general del IRTRA y lo cual le llamaba la atención el desafío de poder ver otros números, porque uh -huh. uno a veces en un emprendimiento maneja unos números, pero cuando entra una empresa mmm, grande... Pues los números que uno está acostumbrado a manejar son otros, otro tipo de problemas, otro tipo de desafíos, otro tipo de recompensas, otro tipo de aprendizajes. Entonces, eh, amigo, no es también, porque quisiera quitarle eso, no es una frustración decir, eh, como lo mencionó Gustavo, eh, cerré un emprendimiento y ahora tengo que ir a buscar trabajo. ¿no? También es una oportunidad de crecimiento. Estábamos conversando con Gustavo como le digo, es mi amigo de, de muchos años Y cabalmente todos los aprendizajes Que estás teniendo sí. en esta actividad Que eso, ya sea que decidas O no emprender en el futuro Es un, es un bagaje que es parte De tu, de tu patrimonio personal
3: Definitivamente, definitivamente y, y creo que al final de cuentas es eso César, La suma de todos los aprendizajes pequeños Que tenemos a diario Van haciendo eh, lo que yo voy a hacer Y los emprendimientos que voy a hacer Y, y la forma en que nos vamos a desarrollar De manera profesional eh, Creo yo que ya, ya va a ir siendo momento De cerrar, solo quiero dispararte una última Pregunta porque me la hacen aquí Una persona muy especial en el teléfono Dice eh, una red de negocio Networking que que de que de pues, Se pueda considerar como emprendimiento Si tenés algo eh, Como como que, que crees alguna red de negocios O algo de networking que, que creas Que pueda ser algún emprendimiento Como sí, para dar un consejo mira,
1: De hecho es una de las inquietudes que nos han estado escribiendo Al Whatsapp de Trascendencia Financiera 59190542 Le preguntábamos a nuestra Lista de difusión, les preguntábamos ¿Qué tema les gustaría que tratáramos en la próxima serie? Y efectivamente, este era uno De los esquemas que nos están preguntando Un poquito más de detalles y qué pensamos Al respecto, eh, yo le puedo decir que Este tema está tanto como Para ver sistemas que están probados Que sí funcionan, uh -huh. que requieren poca Y una poca inversión Lo que más van a requerir es de tiempo Exacto. para poderle dedicar Pero también hoy en día hay muchos Elementos para uno construir el propio you <laughs> Eh, y esto se puede hacer a través de mercados de afiliados, el affiliate marketing, en el cual usted pueda tener un producto o un servicio, en el cual pueda darle una comisión a terceros para que puedan colocar sus servicios y demás. Es decir, ya no es, hoy en día está tan abierto el tema digital que ya no es solo yo contratar, ser contratado por, sino yo también puedo formar mi propio plan y poderlo distribuir a otras personas. Y,
3: y creo yo que solo para construir encima de, también eh, pues dar el consejo y, 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 y sumar a la... Personas de que pues va a requerir Tiempo, la mayoría de, de, de redes O networking requieren mucho Tiempo, mucho, mucho tiempo, así que Si usted tiene un trabajo fijo eh, Va a ser un poquito complicado invertirle El tiempo que realmente se, se debe Y la otra es, si no tiene un Trabajo eh, yo tampoco lo aconsejaría como tomarlo como un trabajo porque es a largo plazo. O sea, el, el tiempo que lleva tener éxito en esas redes de negocios realmente es un poquito complicado. Si usted tiene un trabajo y lo quiere ver como un ingreso extra, literalmente extra, perfecto. Podría yo yo, yo creería que, que podría ser una muy buena idea de emprendimiento.
1: ¿vale? Sí, eh, le digo incluso también tienen que cuidarse porque hay muchos de estos Prefiero cuidarse Porque hay algunos esquemas En los cuales usted Tiene que hacer una inversión inicial Exacto. Algunas hay bajas Y otras son inversiones altas Pero eh, obviamente Eso va a requerir capital Y que usted piense Si es algo que le gustaría hacer Pero bueno Yo creo que este tema Da como para nuestra próxima serie Le animamos a que usted Sea parte de nuestro listado De difusión de Whatsapp Al 59190542 Escríbanos Déjenos su nombre Y su apellido Y con mucho gusto Le estaremos enviando El podcast de este programa El día viernes Y cualquier información que consideremos importante Que le pueda ayudar a trascender financieramente Así que llegamos al final del programa
2: Bueno, nos vamos con muchos aprendizajes Con retos y con la oportunidad de, de seguir aprendiendo Y implementando Implementar cosas para nuestro día a día Así que de esa misma forma lo retamos a usted Que finalice excelentemente bien su semana
3: Así es, un abrazo fuerte a la distancia Gracias por estar con nosotros Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta usted y de poder sumar un poquito juntos a nuestra vida
1: Así es, así que en nombre de Verónica Escobar de Tánchez, mi estimado Gustavo Samayoa y mi buen amigo Jeff en los controles, que es quien nos permite tener también el audio disponible para usted el día viernes, si usted ya es parte de nuestro listado de fusión de WhatsApp 59190542 Así que, y en nombre propio, mi nombre es César Tánchez, es un gusto haber podido compartir con usted esta tarde noche del día de hoy en espera de que cualquiera de los principios que hemos compartido le haya sido de ayuda Y de bendición Queremos desearle una feliz noche y que Dios le bendiga
0: Hemos recibido herramientas prácticas Que nos ayudarán a trascender más No solo para beneficio propio Sino de nuestro prójimo Esto fue Trascendencia Financiera Porque honramos a Dios cuando usamos bien Los recursos que administramos Hasta nuestro próximo programa Esta es una producción de E-Radios Guatemala Centroamérica.